0: Herkese merhaba, sevgili arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ve çarşamba şimdi dersine hoş geldiniz. Ve bu akşam da 12. dersimizden devam ediyoruz. Eğitim Merkezi 2021 12. ders ve ıslah dünyaları adlı konuya geleceğiz. Şimdi şu ana kadarki derslerimizden eğer sorularınız varsa bir tane soru cevap seansı yapacağız. O yüzden konuyla alakalı değilse sorularınız o soru cevap seansına bunları saklayabilirsiniz. Okey. Bugün beraber devam edelim. Ve ıslah dünyalarına geçelim. Şimdi sizlerle bir önceki derste neden bahsettik? Yaratıştan bahsettik. Okey. Biraz konuya hadi şey yapalım. Şimdi bu dönem 10. ders itibariyle hatta 11. ders itibariyle diyelim hadi teknik derslere geçtik. Tamam. Teknik ders şu demek manevi dünyaların yaratılışın yapısını öğrenmek. Nasıl bu dünyada bu dünyanın yapısını öğreniyoruz? Fizik kanunları gibi. Maneviyatta da o şekilde. O yüzden bize de kabalistler manevi dünyaların, yaratılışın yapısını anlatıyorlar. O yüzden geçen derse hep birlikte başladığımız konu direkt ışığın dört safasıydı Ve orada da ilk realitenin yaratılışından bahsettik. Tam kabalistler bize nasıl tarif ediyor? Yani edindiklerini bize anlatıyorlar. Ve bu son derece önemli çünkü onların edindiklerini çalışmak demek, bizler de onlar gibi yükselmek istiyoruz demek. O yüzden bize yazdıklarını edinmek istiyoruz biz de. Biz de o hislere gelmek istiyoruz. O yüzden maneviyat belli bir hislere gelme safası. O yüzden kitaptaki şeyleri kafamızda bilerek maneviyat edinemeyiz. Çünkü kitapta yazılanı bilmek demek, Esasen gerçeği bilmek demek değil. Tam da önce örnek vermişimdir. Tam yüzmeyi kitaptan ya da oku, ya da bisiklete binmeyi kitaptan öğrenemem. Hani kitaptan öğrenip ne olduğunu bilebilirim ama bisiklete binmeden bisiklete binmenin ne olduğunu bilemem ya da yüzmeden bilemem. Maneviyat aynı şekilde. Özden kişi de o safhaları çalışıyor olsa da en azından bir şeyler kafasında canlandırmak istiyor ki. En azından oralara doğru ilerlerken önünde bir bir vizyon olsun. Tamam bir, bir bir öngörü olsun. Kabalistlerin de bize o yüzden bu dünyaları henüz bizler onu görmesek de hissetmesek de anlatmalarının arkasındaki sebep insanı hazırlamak. Maneviyatta bu yerler nedir? Şimdi dünyalardan vesaire bahsettikleri zaman ne anlamalıyız bundan? Sadece hislerden bahsediyorlar. Dolayısıyla dünyanın hiçbir tarafında yani dünyalar dedikleri zaman öyle ne bileyim gezegenler falan gibi yerlerden bahsetmiyorlar. İnsanın içinde yaşadığı hislerden bahsediyorlar. Ve o hislere dünyalar denir. O yüzden maneviyatta hislerimizi ne kadar derin yaşarsak, ne kadar hem derin hem de genişlemesine yaşarsak onlar diyor ki Dünyaların içerisindeyiz. Uzun lafın kısası maneviyatta dünyalar demek ...yaradanla aramızdaki bağ demek. O yüzden o bağ ve o bağın gelişimine dünyalar diyoruz. Nasıl bizim dünyamızı ne diyoruz mesela? Bebek doğmadan önce diyoruz ki... ...annesinin rahminde daha doğmadı. Ondan sonra doğuyor bebek diyoruz. Ondan sonra çocuk diyoruz. Sonra blue çağına giriyor. Ondan sonra yetişkin oluyor. Vesaire ne oluyor esasen? Büyüyen kişi için de. Büyüyen kişi için de bu dünya esasen dünyalar gibi. Çünkü her büyüme safhasında dünyayı farklı şekilde algılıyor, farklı şekilde anlıyor. Aynen o şekilde maneviyatta da. Burada bizim bu dünyayla bir bağımız var. Dolayısıyla bu dünyadaki yaşadıklarımıza göre bunu tarif edebiliriz. Maneviyatta da yaradanı algılamak var ve onunla içinde bulunduğumuz ortak algıya göre Dünyaları tanınıyoruz. Şimdi bugünkü konumuz da ıslah dünyaları. Geçen derste bahsettiğimiz yaratılışın dört safhasında, direkt ışın dört safhasında, yaratanın bir alma arzusu yarattığından bahsediyoruz. Yani yaratanın doğası bize tarif edildiği şekilde ihsan etme ve sevgi niteliği, dolayısıyla ihsan edebilmesi için ne olması lazım? Ortada bir alma arzusu olması lazım. Öldüğüm yoksa neye hissedecek? edecek? Onun da bir doğası var. Yardın'ın doğası böyle. Dolayısıyla bizleri de yaratılan varlıklar olarak bizleri de hazla doldurmak istediği için, mutlulukla doldurmak istediği için bizleri de haz alma arzusu olarak yaratıyor. O yüzden tüm dünyada her gün, günbegün, gün, an, an ne yapıyoruz? Haz peşinde koşuyoruz şerden mutlu olmak istiyoruz çünkü yaratış amacı mutlu olmak. Burada küçük bir dilemamız var, mutlu olamıyoruz bu dünyada ama bunun konusu bu ders için değil. Başka bir ders için onda konuşuruz. Ama yaratış amacı bu şekilde ve hal böyleyken de bir alma arzu yaratıyor ve bu alma arzu yaratının vermek istediği tüm hazları alabilecek kapasitede ilk etapta Bütünlük içerisinde sonsuzluk dünyası denilen yerde yaratılıyor. Sonsuzluk dünyası demek, sonuna kadar haz alıyorum demek. Anlam olarak o. O yüzden gözünüzün önünde uçsuz, bucaksız bir yer düşünmeyin. Eğer son derece mutluysam, yani son dereceye kadar, hat safya kadar mutluysam, sonsuzluk dünyasındayım demek, hissiyat olarak. Ve bundan ilk dönemde de bahsetmiştik, nereden geldik, nereye gidiyoruz konusunda. Şimdi bugün de bu alma arzusu yaratıldıktan sonra peki ne oluyor? Bu soru işaret. Ve direkt ışınlardır safhasından sonra, yerden sonsuz alma arzusunu yaptıktan sonra alma arzusunda çok ayrıcalıklı bir hissiyat ortaya çıkıyor. Alma arzusunda yaratanın vermek istediği her şey hissediliyor. Tüm hazlar yani ve ek olarak da ihsan etmek nasıl bir his, nasıl bir duygu, insanı nasıl bir e, algıya getiriyor bu hissediliyor. İki şeyde yaratılan varlık hissetmek zorunda sadece haz almakla gelişmesi mümkün değil. O yüzden haz almak bir de hazı veren olmak izlenimlerine sahip olmak zorunda. Zaten olmasaydı hiçbir zaman büyüyemezdik. Dediğim gibi hayvan gibi kalırdık. O yüzden bu iki hissiyat olduktan sonra bu alma arzusu hem Yaratan'ın vermek istediği her şeyi almak istiyor, hem de Yaratan'ın yerinde olmak istiyor. Yani Yaratan gibi olmak istiyor. Diyor ki hem vermek istediğin her şeyi alacağım, hem de senin tahtında oturacağım. O yüzden malhut, hükmetmek demek, kral demek yani, krallık ya da. Şimdi bu yerden tarafından uygun bir şey zaten, yaratan istediği de bu. Bu çocuklarımızı da büyüttüğümüz zaman her şeye sahip olsunlar, her şeye hükmetsinler, kendi kendilerini idare etsinler diye arzuladığımız gibi, öyle değil mi? Çocuklarımız için de her şeyi, çocuklarımız için ne istiyoruz? Bizden daha iyi olsunlar istiyoruz. İçgüdüsü olarak içimizde var bu. O yüzden yaratan da yaratılan varlık için çok iyi olsun istiyor. Aynen en azından aynen onun gibi ki <gülüyor> o seki türlü bizleri yaratsaydı, yani az bir şekilde yaratsaydı o zaman yaratana iyi diyemezdik. Yani derdik ki biz bir ev köpeği gibiyiz ve sahibimiz çok iyi. Onu diyebilirdik. Ama bu iyi olmak değil. İyi olmak demek, yaratanın yaratılan varlığı onun gibi yüce yapması demek. O yüzden yaratanı bilmek denilen bir safhaya gelmemiz lazım. Ya da yaratanın katına çıkmak denilen bir koşula gelmemiz lazım. Onun gibi olmamız lazım. Realitede onun gibi var olmamız lazım. Ancak şimdi bu alma arzusu, hem Yaratan gibi olmak istiyor hem de her şeyi almak istedikten sonra görüyor ki burada küçük bir problem var. Bu da şu, Yaratan her şeyi kendiyle hiç ilişkilendirmeden yapıyor. Yani kendisi için yapmıyor hiçbir şeyi. Ama alma arısı görüyor ki o kendisi için istiyor. Dolayısıyla burada büyük bir problem var. Çünkü bir taraftan Yaratan'ı verdiği her şeyi, mükemmelliği hissediyor. Üsteki taraftan da fark ediyor ki kendisi tümüyle bu mükemmelliğe zıt. Ve bu alma arsunun içerisinde utanç denilen bir duygu gelişmesine sebep oluyor. Şimdi bu utanç denilen duygu çok önemli. Hayvanlarda yoktu utanç ama insanda var. Yani o da her insanda değil, sokakta gördüğünüz gibi gelişmiş insanlarda olur utanç duygusu herkese herkeste yok o duygu Bu durumda şöyle bir koşul var Yani bir taraftan yarattlan bual Mars'ı her şeyi almak ister yerdan da her şeyi vermek ister bu konuda bir sıkıntı yok ama görüyor ki yırtanın kendisini düşünmeden verdiği gibi o da kendisini düşünmeden, veremiyor. Yani alma arzusu kendisi için alma koşulunda. Ve bu utanç denilen bir koşulu yarattığı için alma olayına durdurma getiriyor. Durduruyor almayı yaratan alma arzusu. Yok ki seninle bu koşulda bağ kuramayız. Ve bu doğru bir yaklaşım. Bu dünyada da insanlarla aramızda ilişki ne yapmak istiyoruz? İlişkiyi hep dengelemek istiyoruz. Öteki kendimizi karşıdakinden daha alçak hissederiz. Ve bu hoş bir duygu değil. Bu kökümüzden geliyor. Tamam. Bu dünyada hissettiğimiz utançla ilgili her şey dolayısıyla yaratılışın başından bu şekilde planlanmış şekilde. O yüzden tüm bu hislerimiz baştan yaratılışta almarsın içine işlenmiş şeyler. Hal böyleyken bir problemimiz var. Alma arzusu, Yaratan'ın vermek istediği şeyleri almayı durdurduğu zaman aralarında bir bağ olmuyor. Eğer birisiyle aramda ilişki olacaksa, ona yönelik bir yaklaşım olması lazım. Onun da bana yaklaşımı olması lazım ki aramızda bir ilişki olsun. Çünkü sevgi karşılıklılığı gerektirir. Ma karşılıklı sevgi demek, ikimiz de aynı şekilde birbirimize yaklaşıyoruz demek. Kendimizi düşünmeden, sadece sevdiğimizi düşünerek. Dolayısıyla Almarsu görüyor ki, bunu becerecek durumda değil, bunu yapamıyor. Dolayısıyla bir ortada problem var. Ve bu hiss hissettiği problemden dolayı da kendisini bu ilişkiden ayırıyor. Ama ilişkiden ayırması da, yani yardağının arasındaki bağ durdurması bu şekilde son derece ciddi bir olay ayrı yeten de. Tamam. Son derece ciddi. Yaratılışın en ciddi eylemi bu. Buna kısıtlama diyoruz bazen. Hiçbir şey almamak. Kendim için hiçbir şey almamak. Şimdi böyle bir kısıtlama yaptığı zaman al maruzlu. içinde yeni bir izlenim oluyor. Tüm geçirdiği safhalardan yeni izlenimler edinmek zorunda. Tıpkı büyüdükçe bizlerinde sürekli yeni izlenimleri olduğu gibi. Dolayısıyla bu izlenim, yeni geldiği izlenim şu: İyi de biz yerdandan bir şey alamazsak, yani o vermek istiyor, biz almak istiyoruz, o veriyor ama biz almıyoruz. Çünkü aramızda bir uygun olmayan bir ilişki var, yani bozuk bir ilişki var. Karşılıklı sevgi yok, karşılıklı anlayış yok. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Ne yapabilirim ki yaratılışın amacı olan yaratılan varlık ve yaradan bağ kurabilsin? Soru bu. Dolayısıyla da bu noktadan sonra dünyalar yaratılıyor. Dünyalar şu demek. Bizler alma olarak yaratıldık. Ve alma arzusunu hazla doldurmak isteyen bir yaratan var. Biz bu arzularımızı yaratana yönelik nasıl organize edeceğiz? Nasıl ayıklayacağız? Yani pirincin taşını nasıl ayıklayabiliriz? Tamam, dünyalar bu demek. İlişkimizi nasıl rayına oturtabiliriz ki, yaratışın amacı denilen, yaratan ve yaratılan arasındaki bütünlüğe gelebilir mi? Dünyada da tüm problemimiz bu, dikkat ederseniz. Manevi dünyalarda yaratılan varlık ve yaratan arasındaki ilişkiyi oturtmak önemli. Bunun bizim dünyamıza yansıması nasıl oluyor dersiniz? İnsan ile insan arasındaki
1: ilişkiyi rayına otur.
0: Çünkü bizim dünyamıza yaratanı algılamıyoruz. Doğru. Ama yaratan ile olan ilişkimizi düzene sokmak için rayına oturtmak için bizim realitemizin organize edilişi insanın insanla arasındaki ilişkiyi rayına oturtması. Çünkü esasen ikisi bir ve aynı şey. O yüzden dünyalar denilen koşulları yaratıyorlar. Yaradan yaratıyor elbette bunlar. Burada alma arzusu Hangi arzularla yaratana nasıl yaklaşabilir ya da hangi arzusunu kendisini küçük hissetmeden, kendisini rencide edildiğini hissetmeden ya da nasıl söyleyeyim alçak hissetmeden hangi o arzuları ne kadar kullanabilir bunu ayıklıyor.
1: Yaptığı şey bu. Ve bu dünyaları da
0: Adam Kadmon, Atsilut, Bria, Yitira ve Asya dünyalar diyoruz. O yüzden beş dünya. Bu birinci dönemde öğrendiğimiz gibi. Birinci dönemin ilk üçüncü dördüncü dersleri vesaire. Tekrar bakarsınız. Dolayısıyla bu dünyalar.
1: Öyle yapayım. Bu dünyalar
0: ıslah dünyaları olarak bilinir. Ve ruhunda da geçen dersten de hatırlarsınız ve de geçen derste dedim direkt ışığın dört safhasını kendinizle ilişkilendirmeyin dedim. Çünkü sizinle hiçbir alakası yok. Çünkü yaratılan varlık derken yaratılan alma arzundan bahsediyoruz. Ama insandan değil henüz. İnsan hem yaratılan alma arzusu hem de bu alma arzusuyla ilgili yaklaşımın bir araya gelmesiyle oluşan bir varlık. Yani tüm realite alma arzusu olarak yaratıldı. Ve alma arzusunun dereceleri, bayağılıklarına göre, nasıl bizim de hayatımızda tüm arzularımız aynı... Aynı değil. Öyle değil mi? Bazı arzularımız daha önemli, bazı arzularımız önemsiz, bazıları gerekli, bazıları gereksiz. Kişinin de içinde çeşit çeşit arzular var. O yüzden ıslah dünyaları da arzularımın bayağılığına göre arzularımı ayırıyorum, ayıklıyorum. Yani arzularımı kategorilere ayırıyorum demek. Aynen o şekilde. Ama henüz insan piyasada yok. Bu sadece yaratılışın yapısı ve tüm yaratış sadece bir alma arzusu. O yüzden dışarıya baktığınız zaman gezegenler, dünya, ne bileyim hayvanlar, bitkiler vesaireden vesaire baktığınız zaman konuşacak bir şey yok orada o şekilde. Her şey sadece bir alma arzusu gözüyle bakacaksınız. Her şey haz almayı bekleyen bir arzu. O yüzden cansız seviyede ne yapmak istiyor? En ilkel arzularımız ve dünyada da cansız seviyene katı maddeler. Yapmak istedikleri şey ne? Neyden mutlu oluyorlar? Kendilerini muhafaza etmekten. O yüzden katı haldeler ve kendilerini belli bir formda muhafaza etmekten hoşlanıyorlar. Bitkiler, bitkiler büyümeyi seviyor. Daha üst seviyede bir arzu. O yüzden onlar hep yukarıya doğru, ışığa doğru gitmek istiyor. Aydınlığa doğru. Ve bizim de içimizde öyle genişlemek, büyümek istediğimiz arzular var. Ve daha da büyük arzular hayvan seviyesine ait. Onlar hareket edebiliyor. Ne demek? Yani bir arzudan başka bir arzuya geçebilirler. Belli bir alana hükmedebilirler. Ve insanlar var. İnsan daha da büyük bir Almars'ı. Çünkü insan bilmek ister. O yüzden tüm yaratılışı araştırır. Kendisini her şeyi bilmekle doldurmak ister. O yüzden tüm realite, insan, hayvanlar, bitkiler, cansız seviye, hepsi bir bütünlüğün parçaları. Ve hepsi çok büyük bir alma arzusu olan yaratılışın içine dahil. Ve tüm realitede o yüzden bu şekilde bir alma arzusu. O yüzden beş dünyaya ayrılması da bu şekilde. Cansız, bitkisel, hayvan, konuşan ve insan. İnsan en hat safhada manevi varlık demek. O yüzden bizim dünyamızda konuşan seviye biraz önce dediğim her şeyi bilmek isteyen. Bunun bir üst seviyesi üst bilinç. Yani adam, esas adam. Ve o manevi bir varlık. Henüz yani orada değiliz, insanoğlu da orada değil. Ama kaderi orada olmak. O yüzden tüm yaratılış bizleri tüm bu seviyelerin içerisinde birlikte var ederek, bunların içerisinde bize hayatı çeşitli şekillerde ve genellikle de zorlayarak, biraz ızdıraplı yani insanoğlunun hayatı gördüğünüz gibi, bu koşullardan geçerek, yaratılışın amacı yaratılan varlığı adam yapma Yani hat safhaya kadar bilinçli ve yaradan bilinci ve algısıyla, var olan bir varlık yapmak. Yaratılışın amacı bu. Geçeceğimiz tüm manevi yolumuzdaki safalarımız da o yüzden maneviyatı ıslah dünyaları olarak bilinir. Çünkü ıslah oluyoruz. Islah olmak ne demek? Esasen ıslah olmak kendimizi adapte ediyoruz demek. Tıpkı çocuklar nasıl büyürken bu dünyaya kendilerini adapte ediyorlar. Öyle değil mi? Büyüdükçe dünyaya adapte oluyorlar. Nasıl davranacaklarını, nasıl yaşayacaklarını, ne yapacaklarını, ne edeceklerini yavaş yavaş öğreniyorlar. Ta ki kendi ayakları üzerinde durup hayatlarını idame edene kadar. Durum bu şekilde ve maneviyatta da aynı format var. Çünkü tüm yaratılış aynı Şablon içerisinde. O yüzden bizim dünyamızda maneviyatın şablonlarını içinde barındırıyor. Şimdi gelelim biraz bir şeyler
1: okumaya. Tamam Eğer buraya kadar sorularınız varsa da sorun tabii ki. Bakalım ne demişler?
0: Bakalım Menahem Mendel ne demiş kabalist. İnsan cennetlere ulaşmak için yaratılmıştır.
1: Hah.
0: Aşina olduğumuz bir kelime. Cennetlere ulaşmak. Gördüğünüz gibi cennetler diyor. Cennet bir tane değilmiş demek. Maneviyattaki tüm basamaklar yaratanla bağ kurulan basamaklar. Yani yaratanla aramızda ilişki olan koşullar. Dolayısıyla her kimin yaratanla bir bağı olur ise, o kişi cennette derler. O yüzden cennet, başka öğretilerde ya da inanç sistemlerinde tarif ettikleri gibi, öyle kurilerle murilerle değil, yaratanla bir bağımız olmakmış. İnsan ve yaratan arasında hissedilen bağ cennetti. Bunu kişi minimal edindiği zamanda hisseder ve yarışın amacı da hat safhaya kadar gelip hissetmek. Eğer şöyle yazmış, Rabaş şöyle yazmış. Bunun bir cevabı var. Makalenin ortasından aldık. Tamam mı? O yüzden kısa bölümler okuyoruz ama konsept olarak aldık ki Derste tüm makaleyi bitiremeyiz, anlatacağım onu size. Bunun bir cevabı var. Eğer bir toplum belirli kişilerden oluşuyorsa, bir araya geldikleri zaman orada mutlu, orada mutlaka bu grubu kurmayı arzulayan biri olmalıdır. Böylece bu insanların birbirleri için uygun olduklarını görerek onları seçer. Diğer bir deyişle birinin dost sevgisi kıvılcımı vardır. Fakat bu kıvılcım her birinin içindeki sevginin ışığını tutuşturmaz. Bu nedenle kıvılcımların büyük bir ateşi olması için birlik olmaya hemfikir olurlar. Şimdi neden bize böyle bir şey açıkladığı her şeyin ortasında? Hı? Sanki kel alakaymış gibi. Yani neden yaratışın amacı insanla yaratan arasındaki bağ iken niye insanlar şimdi bu konunun içerisine sıkıştırıverdi arada? Sanki kelalakaymış gibi. Biraz önce bahsettiğim prensipten dolayı. Yani bizler Yerdan'la bir bağ kurmak istiyorsak Yerdan'a olan yaklaşımımızı onun bize olan yaklaşımına uygun hale getirmeliyiz. Yani bizim dünyamızda da öyle, öyle değil mi? Birisiyle Muhatap olduğumuz zaman ya da birisiyle belli bir diyalogumuz olduğu zaman arkadaşlarımızla olan samimi diyalogumuz ayrı. Karşımızda ciddi birisi olduğu zamanki diyaloğumuz ayrı. Yeni tanıştığımız birisiyle olan diyalogumuz ayrı. Öyle değil mi? Yaklaşımlarımız farklı farklı insanlara göre. Aynı değil. Dolayısıyla kendimizi bu dünyada da insanlarla olan ilişkimize adapte ediyoruz. Herkese aynı şekilde davranılmaz. Burada da aynı mantık geçerli. O yüzden kişinin de yaratanla bir bağ inşa edebilmesi için kendisini yaratanın yaklaşımına adapte etmesi lazım. Ve bunu yapabilmesinin tek koşulda bununla hem fikir olan diğer insanlarla bu çalışmayı yapmak ki bu çalışmayı yapmak isteyen insanlar arasında kendisini geliştirebilsin. Tıpkı bu dünyada kendimize çevre seçtiğimiz ve o çevre vasıtasıyla kendimizi geliştirdiğimiz gibi. Dolayısıyla insanın gelişimindeki en önemli faktör, çevre. Geçen dönemde özgür seçimde ve çevrenin etkisi üzerine çalıştığımız gibi. O yüzden kişi de kendisinden manevi bir algı, manevi bir varlık inşa etmek istiyorsa o zaman kendisiyle bu çalışmayı yapacak aynı arzuya sahip olan insanlarla yapması lazım. Nedenden dolayı manevi çalışmanın ilk koşulu
1: kalpteki nokta. Çünkü
0: eğer böyle bir şey yönelik arzum yok ise o zaman zaten konuşacak bir şey yok. Bu nedenden dolayı da kişinin içinde önce kalpteki noktasının yanması lazım. Yani hayatın manası ne? Niye yaşıyorum? Dünyanın anlamı ne? Burada doğduk, yaşıyoruz, niçin yaşıyoruz ki? İki gün sonra ölüp gideceğim, hayata bakıyorum. Yaşayacak, öyle yaşaya, yaşamaya değen bir şey de yok. Yaşamaya değen bir şey de yok. Hayatında bir değeri yok. Eğer bakarsak Sokakta olan olayları. Görüyoruz ki hayatın bir değeri yok. İnsanlar birbirini binlerce
1: yıldır öldürüyor. Haz bir şey
0: yok. Mutluluk getiren bir şey yok. Hayatımız böyle bir karanlık içerisinde. Hal böyleyken de, hal böyleyken de
1: <gülüyor> insan merak ediyor. Neden yaratıldık?
0: Niye yaşıyoruz? Hatta ne yapmam lazımüve göreceğiz ki yakın zamanda önümüzde birkaç yıl var yakın zamanda derken bizim dünyamızda yakın zaman dediğimiz zaman birkaç yıl sürüyor ama önümüzde biraz zaman var ve göreceğiz ki insan oğlu hayatın manasını bilmeden mutlu olamayacağını anlayacak Yani neden yaşadığını neden var olduğunu bilmeyen bir insanın mutlu olması mümkün değil. Çünkü bir amacı yok o zaman. Yani zengin olsa da bir amacı yok. Yani zengin olsam ne olacak? Hı? Ne oluyor zengin olunca? Dertleriniz az mı oluyor? Zengin bir adama sorun bakalım dertleri daha
1: mı az? Değil. Tam tersine.
0: Her şeyim var ama hiçbir şeyin tadı tuzu yok derdinde o da. Çünkü haz ve arzu birbirini iptal eder. O yüzden hayat, fakirede, de, zengine de, büyüye de, küçüğe de, iyiye de, kötüye de, herkese kötü. Şimdi bu sanki biraz çelişkili. Yerden iyi ve iyilik yapan dediniz. kabalistler de öyle söylüyor. Peki nasıl olur da değil mi? hayatımız sadece kötü? Yani insanın yaşadığı 60, 70, 80 yıl diyelim hepsinde tüm hayatı boyunca çektiği ızdırapları terazinin bir tarafında toplasak ve aldığı mutluluğu da terazinin öteki tarafında toplasak mutluluğunu mutsuzluğuna kıyasla, yorgunluğunu, stresini, gerginliğini kıyaslayacak olursan, görürüz ki arada acayip bir orantısızlık var. Yani insan da bu yüzden yaşlandıkça ne oluyor? Hayattan ümidi kesmeye başlıyor. Gençken gencim, arzularımı tatmin etmek istiyorum, evet şunu yapmak, bu olmak vesaire istiyorum diye koşuşturuyoruz. Gerçi gençler artık koşuşturmuyor. Hı? Görüyorum gençler var. Koşuştursaydınız burada olmazdınız herhalde akşamı, saat manevi çalışma. Yok. Görüyoruz ki hayatta bir şey yok gerçekten. Ve gençken bunu anlamamız çok özel bir dönemde olduğumuzu gösteriyor bize. Çok özel bir dönem. Çünkü artık görüyoruz ki yeni nesil olarak peşinde koşacağım bir şey yok yani. Neyin peşinde koşayım? O yüzden insanın hayatı sorgulaması bu şekilde başlar. Tüm onda da bu şekilde gelişecek. Ve yeni nesil eğer bu şekilde hayatın manasına doğru ilerlemezse maalesef kötüden kötüye gidecek, sizlerin de şahit olduğu gibi hayatın içinden. O yüzden insanla insan arasındaki ilişki vasıtasıyla tüm bütünlüğü, tüm mutluluğu, mükemmelliği hissedebiliriz. Bu yüzden bizim dünyamızdaki tüm problemlerin sebebi İnsanla insan arasındaki ilişki doğru olmadığı için. Dolayısıyla da tüm mutluluğumuz da insanla insan arasındaki ilişkinin doğru olmasına bağlı. Bu şekilde bunu kaydederseniz faydalı olur. Çünkü bizlerin de ıslahı demek esasen bu demek. İnsanla insan arasındaki ilişkiyi düzeltme. Ve bu şekilde kişi insanla insan arasındaki ilişkiyi düzeltirse ki buna bazen insan sevgisi diyorlar. O zaman kişi yeni bir hissiyata gelebilir. Şimdi bir başkasını sevince yeni bir hissiyat nasıl olabilir diye şaşırabilirsiniz. Daha önce hiç kimseyi sevmediğiniz için doğru. Doğru. Böyle bir şey daha önce olmadı hayatımda, hissetmedim de. O yüzden böyle bir algım yok. Doğru. Ama eğer böyle bir şey geliştirirse kişi, o zaman, o zaman o kişi yavaş yavaş farklı şeyler yaşamaya, hissetmeye, ve kendi bedeni içerisinde değil de başkası kendisi için önemli olduğu için, kendi varoluşunun dışındaki şeyleri de hissetmeye başlar. Bu yeni bir algı, yeni bir duyu. Ve buna bazen ruh derler. Dolayısıyla gördüğümüz gibi bizlere söylendiği üzere ne söylüyorlar bize? Ruhumuz var diyorlar. Değil mi? Öyle söylüyorlar bize. Hepimizde öyle varsayıyoruz. Ancak kabalistler diyor ki yok. Ruhun yok. Sadece bir et parçasısın. Proteinden. Ve çürüyüp gidiyor gördüğünüz gibi. Ruh, yani bu yeni yaklaşım, bu yeni algı kişinin manevi çalışmasıyla oluşturması gereken bir şey. Ve tüm bu sürece de ıslah dünyaları deniliyor. Durum bundan ibaret. Şimdi manevi dünyalar ne dedik? yerdanla aramızdaki bağın hissedilmesi dedik. Dolayısıyla da alma arzusu yeterli değil. Alma arzusuna ek bir koşul yaratması gerek yaratanın. Yani tüm yaratılış içerisinde bir de özel bir varlık olması lazım ki bu yaratılışa hükmedebilsin yani alma arzusuna hükmedebilecek bir varlık olması lazım. Tıpkı yaratanın tüm realiteye hükmettiği gibi yaradan da şimdi yarattığı bu alma arzusu realitesinde tüm bu realiteye hükmetecek bir ek koşul yaratmalı. Ve buna da ne diyoruz? Adam. Ve Adem denen varlık, manevi dünyalarda ilk prototip, yani ruhun ilk prototipi diyebiliriz, olarak yaratılmıyor. Tıpkı bizim bir dünyamızda da öyle değil mi? Bir şey yaratmadan önce ne yapıyoruz? Modelini yapıyoruz. Eğer bir ev inşa edecek olursak ne yapıyoruz? Ya da bir bina inşa etmek istersek ya da bir ne bileyim, bir uçak vesaire, araba inşa etmek istedikleri ne yapıyorlar? Çiziyorlar, tasarlıyorlar. Bunun modelini yapıyorlar, aerodinamiğine bakıyorlar. Her taraftan ölçüp biçiyorlar ki bunu nasıl en güzel bir şekilde yapabiliriz. O yüzden dünyalar da alma arzusu ve alma arzusuna hükmedecek varlığın prototipi o ilk ruh denilen ve esasen tek ruh denilen Adem bu dünyaların içerisinde yaratılıyor. Yani ilk kez yaratandan ayrı kendi realitesinin içerisinde bir varlık ve yaratanla karşı karşıya sanki bağımsız gibi tamam? Mı? Sanki diyorum çünkü henüz bir bağımsızlığı yok <gülüyor> ama prototip olarak inşa edilmiş ve bu ilk ruh. Dolayısıyla ilk ruh ilk yaratıldığı zaman bütünlük ve mükemmellik içerisinde yaratıldı. Yani realite içerisinde yaratan gibi var olmanın hissiyle yaratıldı. O yüzden yaratanla bağ var Adem. Yaratan o yüzden onu bu şekilde yaratıyor. Yani kendisiyle baştan Bağ olan olarak. Bu yüzden Adem ne denilir? Ayrıca onun için Adem sünnetli doğdu denilir. Yani baştan ıslahlı, baştan Yaradan'ı hissedebilen, onunla var olduğunu, onunla yaşadığını, ondan ayrı ama onunla birlikteliği olduğunu hisseden bir varlık. Dolayısıyla bu realite içerisinde Adem'in de yaratılması, Ruhun yaratılması. Şimdi Adem'i alıp... Geriye kalan şey ne olacak? Adem'i alıp... Adem'e... ...Yaradan'ın... ...düşüncesini edindirmek kalıyor bir tek. Çünkü Adem ilk yaratıldığı zaman yaratanı algılıyor ama yaratılış tam olarak ne? Yaradan kim? Her şeyi nasıl yarattı? Nasıl düşünüyor? Eylemlerin arkasındaki düşünce, niyet... Yaparken her şeyi arkasındaki plan vesaire. Ne Adem'in bunlardan hiç haberi yok. Küçük bir çocuğun, ne bileyim, e, palyaço görmesi gibi diyelim. Ya, tam palyaço var ama nedir, ne değildir hiçbir şey bilmiyor onunla ilgili. Ya da anne ve babasını küçük bir çocuğun ya da bir bebeğin hissetmesi gibi. Anne ve baba diyor onlara ama anne ve baba olmak ne demek? Nasıl bir his? O yaratılan varlığı, bebeği yaratmaları, doğurmaları, ona bakmaları, ona karşı hisleri bunların hiçbirinden en ufak bir izlenimi yok, hiçbir bilgisi yok. Küçük bir çocuk, Adem de o şekilde. Yerden bağ var, baba diyeceği bir var. Ama babası kim? Nasıl bir varlık? En ufak bir fikri yok. Ve biz de bu dünyada ne yapıyoruz? Çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Yetiştiriyoruz ki büyüsünler. Ve Yaradan'ın da yaptığı şey Adem'le aynen bu. O yüzden yaratılışın içerisinde onu yaratıyor. Ve akabinde içindeki yaratanın var olduğu ve yaratanla olan bağının hissiyatı var şeklinde Adem'i kendisinden ayırıyor. Şimdi Adem'in ilk realitede yaratılışta yaratıldığı zaman yaratanla arasındaki olan hissiyat izlenim olarak bilinir. Buna bazen kitaplarda reşim var. Ya da çoğulu reşimot derler. Nasıl bir şeyin tadına baktığımız zaman tattığımız şeyin için içimizde bir damak tadı bırakması gibi. Ki ondan sonra o damak tadına göre onu tekrar yemeyi özlemliyoruz. Şimdi hal böyleyken bizler de bu dünyada kökümüz maneviyattan geldiği için Hepimizin içerisinde maneviyatta ilk yaratılmış olan halimizin izlenimi var. Biraz önce bahsettiğim kalpteki nokta. O yüzden kişinin içinde bu uyanmadan kişi maneviyatı falan bilmek istemez. O bu dünyada iyi yaşamak ister ya da ölünce bir yerlerde iyi yaşamak ister. Ama her halükarda ikisi de hayal kırıklığına uğrayacak. O yüzden maneviyat kalpteki noktası uyanmış. Ve bu dünyanın ötesine, daha fazlasına, hayatının amacına yönelik bir arzusu, eğilimi olan insan için. Maneviyat, o böyle bir insana öğretilir ancak. Arzusu olan birisine. O yüzden geçen dönemde öğrenmiştik. Kim çalışabilir dedik kabala ilmini? Dedik ki isteyen herkes
1: çalışabilir. Arzusu var ise.
0: O yüzden insanların bu dünyanın ötesinde hayatın manasını keşfetme dürtüsü yaratışın başında içimizden kalan o izlenimden geliyor. Çünkü hepimiz Yaratanın yarattığı o tek ruhun Adem denilen o yapının tam Adem denince kafanızı bir adam gelmesin hikaye akışında. Onun alakası yok. Adem bir sistem demek. Ve hepimiz o hissi sistemden bir izlenim taşıyoruz. Ve o izlenime adam denir. O yüzden adam la'dom kelimesinden benzer demek. Adam, yaradan gibi demek. Yani yaradan gibi onun realitesinde var olabilen birisine insan denir. İnsan olmak, manevi seviyede var olmaktır. Öncelikle iki ayağımız üzerinde bir protein torbası olarak dünyada yürümemiz, gezmemiz, hoplamamız, zıplamamız bizleri insan yapmıyor. İnsan kitaptaki bahsettikleri ya da otantik kaynaklarda insan diye geçen yerlerde yaratanı algılayan bir varlıktan bahsediliyor. O yüzden bazı inanç sistemlerinde insan diye yazdığı zaman kitaplarda normal sokaktaki adam kendi üstüne alınıyor. Benden bahsediyorlarmış gibi. Yok. Yok. O kitaplarda hayvan seviyesinden bahsetmiyorlar. Çünkü bizim iki ayağımız üzerinde yaşadığımız, et parçası olarak yaşadığımız hayatımıza hayvansal seviye denilir. İnsan seviyesi değil. O yüzden manevi kaynaklar sadece maneviyatta olan insanların yaşadığı hislerden bahsediyor ki onlara insan denilir. O yüzden burada da kendimizi ayırmamız lazım. Neyiz, ne değiliz? Tam Maneviyatı çalışırken tanımlarımızı doğru oturtmamız lazım. O yüzden adam demek, insan demek, yardanı algılayan birisi. Eğer yardanı algılamıyor ise, beş duyusu içerisinde hayvansal bir hayat yaşıyorsa çünkü hayvanların da öyle duyuları var. Dedim mi? Var mı elinizdeki, hepinizdeki kedi köpek? Vardır kesin. Tamam? Onların da güzel kulakları var. Güzel burunları var, gözleri var, dilleri var, elleri var. Bizim gibi. Onlar da bu hayatı yaşıyor, biz de bu hayatı yaşıyoruz. Onlar da doğuyor, yaşıyor, ölüyor, biz de doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. O yüzden bizim bu dünya sınırları dahilindeki algımızda yaşamamıza insan hayatı denmiyor. Ve hayvanın hayatı deniliyor. O yüzden kutsal, otantik kutsal kitaplarda esasen beş duyusuyla yaşayan bir insandan hiç bahsedilmiyor bile.
1: Kabalistik kaynaklarda da öyle. Dolayısıyla bizlerin
0: işi bu realitede hep birlikte yapmamız gereken şey kendimizden bir insan yapmak.
1: Çalışmanın
0: özü bu. Sılah dünyalarda geçireceğimiz safalar ve ondan sonra da ne yapacağız? giderek yükseleceğiz insan seviyelerinde ve insan seviyesinin hat safhasına geleceğiz. O yüzden yaradan nasıl bu realiteyi yoktan var ettiyse kişi de kalpteki noktasıyla manevi dünyalarını yoktan var etmeli. Yoksa Yaradan'ı asla anlayamaz. Tıpkı bir çocuğun büyüyüp kendi hayatını dünyada yoktan var edip sonra kendisinden bir anne ya da baba yapıp kendi anne ve babasını anlaması gibi. O yüzden bizim dünyamızda da anne ve babayı anlamak için anne ya da baba olmak lazım. O yüzden insan da yaradanı anlayabilmesi için yaradan gibi realitesini yoktan var etmesi lazım. Bu prensip doğa kanunu. Hiçbir şekilde çiğnenmeyecek. O yüzden kişi bunu bu şekilde başarmak zorunda. Tıpkı bizim dünyamızda kendimizi idam etmek için, hayatta tutmak için yapmak zorunda olduğumuz
1: gibi. Durum bu. Ve bunlara ıslah dünyaları diyoruz. Şimdi soru var mı? Var mı soru? Varmış belki. Hadi bakalım, hayırlısı. Konuyla alakalı değil mi? Soruları seçtiğiniz. Ümit ediyorum ki. Mansur sormuş.
0: Hocam, hissiyatlarında çok çabuk değişiklikler oluyor. Bu değişikliklerin sebebi... Yaradan'ın beri doğru hissiyata getirmesi mi? Hayatımızda yaşadığımız her şey için not alın tamam mı? Hayatta yaşadığınız her şey, her şey saniye ve saniyesine, her şey insanı yaratılışın amacına getirmek için. Hiçbir şey yok ki hayatınızda, en ufak bir olay bile yok ki amaca yönelik olmasın. Yaradan boş iş yapmaz. Azin hayatınızdaki en anlamsız olaylardan en anlamlısına kadar her şey yaratılan varlığı geliştirmek için büyütmek için. Yavrusum selamünaleyküm şunu söyleyebilir miyim? Brekışın dört safası alma marsunun yerleşim başlangıcı ve maneviyata edinmenin de başlangıcı malkud mu? Yok. Orası sadece alma arsu.
1: Maneviyata edinmenin başlangıcı değil.
0: Betül sormuş. Değerli rehber. Dersleri geçmiş ve sınıf derslerini dinliyorum. Geçmiş dersleri ve sınıf derslerini dinliyorum. Bilgide mutabık oluyorum ama hiçbir his farkı oluşmadı. Bu hissizlik beni korkutuyor. Normal bir durum. E normal tabii ki. de maneviyatta değiliz. Nerede? Betül burada mı? Aramızda mı? Yok mu peki? <gülüyor> Bu arada bir duyuru da yapayım. Arkadaşlar. Eğer Facebook grubuna katılmak istiyorsanız sizin yazmanız lazım davetiye göndermiyorlar. Siz yazacaksınız, emetkabala.info.tr Diğer arkadaşlarla beraber grupta olabilir miyim diye o şekilde gruba alıyorlar. Okey. burada bir yanlış anlama olabilir. Davetiye gitmiyor. Katılmak isteyen olursa kendisi söylüyor katılıyor. Şimdi bu normal. Bizler de hayatımızda hiçbir şey hissetmiyoruz. Tam mı? Şey gibiyiz. Nasıl derler? Hissiz değil de onun bir şeyi vardı. Neyse. Yani bir şey pek hissetmiyoruz. Hatta ne hissiyatımız var ki? Ya mutluyuz ya mutsuzuz. İnsan denen şey yani iki ayağı üzerinde yürüyen, hadi insan diyelim. Bazı şey olmasın. İki ayağı üzerinde yürüyen varlığın nesi var hayatında? Hiçbir şey yok. Ya kendini iyi hissediyor ya kendini kötü hissediyor yani. Başka bir şey yok. Arzularımı tahmin ediyorsam mutluyum, etmiyorsam mutsuzum. Genelde de evdeki hesap çarşıya hiç zaman uymuyor. O yüzden istediğim şey elde etsem bile yarım yamalak bir his bırakıyor sonunda. O yüzden bizim dünyamızda hissizlik, bir şeyin hissedilmemesi son derece normal. Çünkü hazlarımız kalıcı değil. Yani istediğim bir şeyi elde ettiğim zaman bile haz kalıcı değil. İçimde bir şey bırakmıyor öyle. O yüzden sürekli yeni bir haz peşinde koşmak zorunda kalıyor insan. Hayatı da öyle geçiyor. Ölüyor sonra da. Ama biz ne yapıyoruz? Niye bunları çalışıyoruz Betül? Bunları çalışıyoruz çünkü kendimizi ilk etapta biraz bilgiyle doldurmak istiyoruz. Yani dünyamız ne? Ben neyim? Nasıl bir varlığım, hayat nasıl, nasıl yaratıldık, neden yaratıldık, ne istiyor ya hayat bizden? Bunları önce biraz reyine oturtmamız lazım. Bunları eğer kafamda biraz reyine oturtabilirsem, o zaman edindiğim bilgi ile yaşayacağım hissi belli bir denklik seviyesine getirebilmem lazım. Eğer bir his yaşar isem, ...ve o hisse anlam veremez isem... ...bu ne olur? Depresyona sebep olur. Ama insanoğlunun yaşadığı gibi. Niye, ne yapıyor insan şu anda hepsi depresyonda. Niye? Çünkü neden yaşadığı şeyleri... Yani ...yaşadığı şeyleri neden yaşadığını bilmiyor. Bilmiyor. O yüzden hayat kötü ama sebebi yok. Adamın gözünde bilmiyor. O yüzden sıkıntı var. O yüzden baştan yapmamız gereken şey hayatın sebebi, amacı, ne yapmamız gerek, neden böyle yaratıldık? Bizden hayat ne istiyor? Niye istiyor? düt dıt dıt Buna bir rayına oturtmamız lazım kafamızda. Akabinde çalıştıkça hislerimiz olacak. Yani o zaman diyeceksin ki, bunu çalışmıştık. Şimdi ben bu koşuldan geçiyorum. Tamam doğru evet." Tam yoksa neden bir sürü makale çalışıyoruz sürekli? Pazartesi akşamları, perşembe akşamları makaleler çalışıyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz ki onlar bizim yolumuzun, ne derler ona? Kaldırım taşları. Onların üzerinde yürüyoruz. Bu yüzden onları çalışıyoruz ki o koşullardan geçtiğim zaman hatırlıyorum, ''Aa evet.'' Şurada rabaş bundan bahsetti. Bağlıslam şöyle demişti, Zohar'da böyle yazmıştı vesaire vesaire vesaire. Ve o zaman yaşadıklarıma akılcı bir şekilde yaklaşıp hislerimi aklımla mutabakata getiririm. O yüzden normal. Biraz böyle gideceğiz. Sabırlı olacaksınız. Çiçek vaktinden önce açmıyor. Merve sormuş, merhaba rehberim. Tanmakla ilgili söylediklerinize göre bizim almaktan utanıyor mu olmamız gerekiyor? Tabii. gelişmiş varlıklar öyledir. Sokakta az gelişmiş birisi için konuşmuyorum. O yüzden de dedim, herkese verilen bir hissiyat değil dedim. Az gelişmiş birisi hissetmez sokakta. Ama biraz olarak, biraz insan olarak gelişmiş birisi birisinden bir şey aldığı zaman mahcubiyet hisseder. Bunun kökleri maneviyata dayanıyor. Yani kendisini karşı tarafa kıyasla alçak hisseder. Hissettiği o Evren sormuş. Yaklaşık 10 aydır videoları izliyorum. Son 3 aydır da buradan derslere katılıyorum. Kendimi yokladığımda Bilgi anlamında bir şeyler anlamaktan mutluyum ve bakışımı çok açtığını düşünüyorum. Ama bahsettiğiniz gibi benim hisler benim içimde oluşmuyor. Söylediğinize göre kavalış hissetmeden kötü, körü körüne inanmaz. Acaba yapmam gereken bir şeyler var mıdır? O var. Devam etmek.
1: Devam etmek.
0: Bir çocuğun büyümesi 20 yıl sürüyor. O yüzden 10 aylık ders, 3 aylık da aramızda daha maneviyatta doğmadık. O yüzden kendimizi önce doğuma hazırlayacağız. Sonra rahim denilen bir yerde kendimizi konuşlandıracağız. Ve orada uzun bir zaman geçireceğiz. Ta ki büyüyüp doğmaya hazır olana kadar. Ve bu bizim dünyamızda 9 ay gibi olsa da maneviyatta biraz daha uzun sürüyor. Ama doğru Betül'ün sorusuyla aynı. <gülüyor> Eğer maneviyat çalışmak istiyorsanız sabırlı olmanız lazım. Tıpkı bu dünyada iyi bir usta, iyi bir sanatçı, iyi bir mühendis, iyi bir bilim adamı iyi olmak isteyen herkesin sabrı olduğu gibi hayatta sadece onlar başarılı oluyor. Bu yüzden dünyanın %99'u hiçbir şey beceremiyor. Ve o %99 %1'e bağlı ve bağımlı yaşıyor. Bir matematik hesabı yapın. Görürsünüz ki dünyayı bir avuç adam yönetiyor ve geriye kalan 8 milyar ya açlık sınırının altında ya da ona yakın ya da üç aşağı beş yukarı biraz daha iyi koşulda gelişiyor. Bu size sokaktaki kitlenin ne tür bir koşulda olduğunu anlaması, anlamanız için faydalı olur diye düşünüyorum. O yüzden kişi kendisinden bir adam yapacak ise dışarıdakilerden çok daha farklı bir yaklaşımı
1: olması lazım.
0: Şunun dediğimi, demek istediğimi anlayacaksınız. %1 diyorum ama %99.999999 dünyada kendisini nasıl idare edeceğiyle ilgili en
1: ufak bir fikri yok. O
0: yüzden yaratılış bir piramit gibi. En tepede de en az olanlar var. Ve geriye kalan herkese köle gibi kullanıyorlar. Yaratılışın sistemi bu. Modern kölelik içerisindeyiz. Bu şekilde. O yüzden en üst seviyeden adam seviyesine gelmek istiyorsa bir kişi birçok
1: şeyi geride bırakmak zorunda.
0: Kaan sormuş. Akabi'ye birinci kısıtlamadan önce değil mi? Birinci kısıtlamadan sonra. Mansur sormuş. Hocam bazen çalışma yaparken, yardına isyan ederken buluyorum. Bazen şart koşarken buluyorum. Hem beni böyle yarattın, hem benden doğamın dışına çıkmamı istiyorsun. Hem de seni hissed hissedelim. Ha, hazzı kesiyorsun, bunu kesemezsin diyorum ama haz gelince her şey net o zaman anlıyorum sürekli haz verse başa e, haz verse başardım diyebileceğim bir şey olmayacak doğru mu? Sorunda bazı imla hataları var ya da ben anlamıyorum. Yerden lanet etmeniz normal, o? İnsan oğlu ne demek yerden lanet etmek? Bakın. Tüm yaratılışı yaratan yarattı ise eğer. Bir anım mutsuz geçiyor ise yaratılışta. Kime lanet ediyorum? Yaratan abi öyle değil mi? Ha? Düz konuşalım. Tamam Dürüst konuşalım. yerdan dürüst insanları sever. Düz konuşacaksın. Tamam Yaratana güzel laflar ama kalbimde kendimi kötü hissederek yaratanı kandıramayız. O yüzden kişi kendini kötü hissediyor ise... Hayatına lanet ediyor demek. Ve bu da yaratılışın sebebi olan yaratan, yaratanla alakalı. Öyle değil mi? Neden yani net olalım? Bir şey saklamamıza gerek yok. Maneviyat çalışacaksak, tamam Hislerimiz açık ve net olmalı ki inceleyelim bunları. O yüzden yerden alma arzumu hazla doldurursa diyorum ki yaratan iyi. o oh, Allah'a şükür. Keyfim yerinde olmazsa Allah kahretsin. Hı? Öyle insan denilen şey böyle basit ilkel, primitif bir şey. Bir öptün iyisin, bir cimcikledin kötüsün. Yani o kadar basit bir varlık. O yüzden kendimizi öyle mağazam yücelikler falan atfetmeye insan yarışın uç böyle tepe noktası gibi şeyler atfetmemize gerek yok. İlkel
1: basit. ...bir haz alma arzusu.
0: Şimdi bunun üzerine çıkmamız lazım ki bu şekilde kalmayalım. O yüzden hayatımızda da zorluklar, hoş olmayan koşullar... ...yardan tarafından insana kasten veriliyor. Çocuklarımızı da öyle büyütüyoruz. Sıkıştırarak seviyoruz. Tam sıkılmalarına rağmen sıkıştırarak seviyoruz. O şekilde... Hayat da bizi sıkıştırıyor. Yaradan da bizi sıkıştırarak seviyor. Neden? Öteki türlü büyüyemeyiz. Öteki türlü bu dünyadan kurtulmak isteyemeyiz. Çocuğunuzu severken de sıkıştırarak seviyorsunuz. Sizden kurtulmak istiyor. Hı? Kurtulmak istiyor. Ve hayat da öyle. Adamı yaradan, insanı bu dünyadan kurtarmak için böyle sevmek zorunda. Başka çaresi yok. O yüzden hayatımızın getirdiği koşulları, yaratılışın amacına bizi itmek için olduğunu düşünürseniz, o zaman hissettiğim iyi ya da kötü yerine, yerden beni yaratılışın amacına getirmek için bana böyle yaklaşıyor diye düşünürseniz, o zaman eylemin olumsuzluğu yerine, Eylemin arkasındaki iyi niyeti hissetmeye başlayabilirsiniz.
1: Bakış açımızı biraz değiştirmek zorundayız. Yavaş yavaş. Ama olacak. Tam hızlı ilerliyoruz.
0: Ümit ediyorum sizler de hızlı ilerlersiniz. Ali sormuş, bu beş dünya, bitkisel, hayvansal, insan ve buna benzerleri sevgileri mi ima ediyor? Aramızdaki bağın derinliğini, tüm realite esasen denge ve sevgi üzerine kurulu. Cansız da öyle, bitkisel de öyle, hayvansal da öyle. Bu dünyadan insan denilen varlığı çıkarırsan, görsün ki tüm dünya muazzam bir ahenk, Denge, sükunet ve barış içerisinde. İnsanı soktuğun zaman işin içine, denklemin içine, görüyorsun ki her şey maymuna dönüyor. Tam çünkü tek dengesiz varlık insan. O yüzden bir taraftan dünyanın en yani yarat, en akıllı varlığı, diğer taraftan dünyanın en sala. Çünkü tüm zekasını kendini ve İçinde yaşadığı dünyayı yok etmek için kullanıyor. Dünyanın haline ne, ne yaptığımızı görürsek, tamam mı? Yani bir taraftan muazzam şeyler yaratıyor, acayip zeki. Tek taraftan da her şeyi kötülük için kullanıyor. Ve hem yaşadığı dünyayı, hem kendisini, hem de başkalarına ve tüm yer dışı yok ediyor. Yaptığımız bombalara bakın silahlara bakın birbirimize yaklaşımıza bakın. 2 uç birbirine zıt koşu aynı varlık içerisinde. O yüzden hal böyleyken derinliği yani tüm derinliği, tüm yaklaşıfta yerden ve insan arasındaki tüm detayların Hepsini içinde barındırıyor. Bu detaylar olmadan... yerden da bilemeyiz. O yüzden realiteye baktığınız zaman... de insanın daha doğrusu... ...yaratılışının ne kadar detaylı olduğunu görebilirsiniz. Realite ne kadar detaylı? Her şey farklı. Hepimiz bile, tüm insanoğlu bile birbirinden farklıyız. 8 milyar kişi, yüzlerimiz farklı. Hislerimiz, arzularımız, düşüncelerimiz, niyetlerimiz... ...her birimiz ve her şey... ...tüm hayvanlar dahi... ...hepsinin bile... Kendilerine has izleri var. Başka aynı hayvanda olmayan iki zebra yok ki, ikisinde de çizgiler birebir aynı olsun. Tüm yaratılış birbirinden farklı, birbirini tamamlamak üzere yaratılmış. O yüzden tüm manevi dünyalar da insanın tamamlaması için yaratıldı. Ancak o şekilde yerden anlayabilir. Yaradan'ı bilmek o. Bengü sormuş. Ben de tüm bilgilerde mutabık olmama rağmen hiçbir his oluştuğunu düşünmüyorum. Okey Bengü de Betül gibi sormuş. Biraz önceki arkadaş gibi sormuş. Arkadaşlar söyleyeyim tekrardan. Tamam mı? Hiçbir şey hissedemeyeceksiniz. Biraz zaman geçene kadar. Okey çünkü mümkün değil. İki kitap okuyup hemen oralara giremem ya da iki makale okuyup ya da iki dönem ders yapıp hemen doğup da tüm dünyayı ne zaman hissedeceğim diye anneme soramam. Önce emzirilmem lazım, yıllarca altımın değiştirilmesi lazım vesaire vesaire. Ta ki yürümeye başlayacağım da bir iki yıl sonra ondan sonra bir etrafa bakacağım da yani yok ki öyle bir şey. Ben şimdi bunları hissetmiyorum, doğru O yüzden
1: biraz önce dediğim şey geçerli. Tamam. Yani bu kadar hissizlik normal. Herkese <gülüyor> söyleyeyim.
0: Bengü sormuş. Bengü devam ediyor. Bana göre sevgi ya değer vermedir veya karşılıklı çıkar ilişkisidir. Ama tahminimce bizim bahsettiğimiz sevgi bambaşka bir şey. Bunu nasıl inşa edebiliriz? Evet, bizim dünyamızda sevgi diye bir şey yok. Bizim dünyamızda sevgi, eğer birisinden tad alıyorsam, diyorum ki seni seviyorum. Niye? E çünkü ilişkimizden tad alıyorum, o tadı seviyorum. Yani seni sevmiyorum hiçbir zaman. Aramızdaki, ilişkideki tadı seviyorum. Çikolata sevmek gibi. Ama var mı aranızda çikolata sever. Tadına seviyorum. Çikolatayı gidip öpmüyorum ama. Ya da kucaklamıyorum çikolatayı. Ya da onu yastığımın yanına koyup seni seviyorum demiyorum. Onu yiyorum. Çünkü tadı hoş. Ama yarın süpermarkete gittim, baktım rafta başka bir çikolata var. Ah, dedim bu çikolatayı deneyeyim. Baktım ki bunun tadı daha güzel. Öteki çikolata diyorum ki artık seni sevmiyorum. Çünkü yeni bir çikolata var. Ve o daha güzel. Bizim dünyamızdaki sevgi böyle bir şey. Yani sadece tat aldığım şeyleri seviyorum ve işin açıkçası karşıdaki insanda hiç umrumda değil.
1: Bizim dünyamızın koşulları
0: acı ama koşulları bu. Dediğim şeyi biraz düşünürseniz size ne demek istediğimi anlarsınız. Hepiniz görüyorum ki çok da çocuk değilsiniz, yetişkin insanlarsınız. Tamam? Hayatın tecrübelerinden ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Bu dünyadaki sevginin hepsi sadece çikolata sevgisi. Nazan sormuş. "Islahın evreleri nedir? Islaha yöneldiğimi nasıl anlayacağım?" Önce ıslaha yöneldiğimi anlayabilmek için ıslah olmanın ihtiyacını hissetmem lazım. Eğer öyle bir ihtiyacım yok ise, zaten konuşacak bir şey yok. Bu yüzden çalışma insana neyin hayatında düzelmesi ya da düzeltilmesi gerektiğini göstermesi lazım. Yani demesi lazım ki ben çalıştıkça Nazan, Nazan bu şekilde davranamazsın demesi lazım içinde bir şeyin sana. Kendi kendinle bir diyalog yani. Kendi kendine bir diyalog. Bazen de öyle demiyor muyuz hayatta? Hı? Aynaya bakıp kendine gel demiyor musunuz? Böyle yapamam, böyle davranamam lazım bir daha diye. Neden? Çünkü böyle bir hissiyattan geçiyoruz. Şimdi manevi çalışma da kişiye, kişiye kendisini tanıtmalı, kendisini bildirmeli, kendisini göstermeli. Ki diyeyim ki aman Tanrı ben nasıl bir varlığım? Bu şekilde başka bir şansımız yok. Ancak ondan sonra diyebilirim ki,
1: böyle bir nazan olamam.
0: Çalışma bizi anlayışa getirecek. Çalışmadan gelecek her şey. O yüzden çalışmayı iyi bir şekilde yaparsak olur. Pınar sormuş, yaradan bize alma ile ve kendi ruhundan kendi gibi yarattı ise, bu ıslah aslında Tanrı'nın kendi kendisini ıslah etmek için midir? Bizim bu dünyadaki oyunumuz, bizde yarıdanın ruhu varsa, bizde de tanrısallık mı var? Ama sadece yaratanla bağ keşfettikçe mi
1: uyanacağız? Yaratanla aramızdaki bağ keşfetmeden önce uyanabilirsiniz. Kişi maneviyata daha gelmeden uyanabilir biraz.
0: Çalışmayı yaparsa uyanabilir. Hem yaradanla elbette yerdenle bağımız maneviyattaki ilk koşul. Ama kişinin uyanması, bunun öncesinde biraz farkındalık edinmesi, bunun öncesinde. Önce kendinizi bilmeye başlarsanız, o zaman bu başlı başına edinim. İnsanın kendini bilmesi. Özge sormuş, hissiyatımız enerji olarak bize uzak olan ve rahatsız edici davranışları olan ya da bizim sevgimize, ilgimize geri dönüşleri olmayan insanların doğru olmadığını söylüyorsa onlardan uzaklaşmalı mıyız? E tabii ki yani beni sevmeyen birisiyle gidip, gidip de ne yapayım? Ha? Dünyevi hayatınızı dünyevi hayatınızın gereklilikleri şeklinde yaşayın. Kabala ilmi sadece manevi çalışmamız için. Dünyevi hayatınızda eğer size iyi davranmayan insanlar varsa ve doğal olarak iyi davranmayan insanların yanında olmuyoruz. Çevre çok önemli. O yüzden biz de mesela manevi çalışırken neye dikkat ediyoruz? Çevremizin iyi olmasına. Belli bir çalışma prensiplerini içimizde dahil etmeye, yaklaşımımızda ki ona göre arkadaşlarla birlikte çalışabilirim mi? yoksa ortak bir anlayışımız, çerçevemiz olmazsa çalışma mümkün değil. Dünyevi hayatımızda da çocuklarımızı büyütürken, bizleri de büyütürken anne ve babalarımız ne diyor? Der ki iyi insanlarla takıl. Ya da ne diyordu? Anneannem hep rahmetli derdi ki sağ sola bulaşma. Çünkü o da kötü, o da kötü, ikisi de kötü. Al birini vur otekini. Sağ sola bulaşma.
1: Sen o yüzden kişi de dostlarını, arkadaşlarını iyi seçmeli.
0: Dışarıdaki insanlarla da maneviyat çalışmıyoruz. O yüzden öğrendiğimiz şeyleri gidip de dışarıdaki insanları sevmek için kullanmayınız. Çünkü gidip de bir başkasını... Manevi çalışmada olmayan insanlara yönelik bu prensipleri kullanırsanız zarar görürsünüz. Onlar da zarar görür. Ve sizi de garip sanarlar. Garip davranmaya Çünkü normal dışarıdaki insanın bizim yaptığımız çalışmaya bir alakası yok. Gidip de ona maneviyatı çalışıyormuş gibi onların üzerinde yaparsanız size garip gözüyle bakarlar. O yüzden gidip orada da bir şey yapmayın. Dünyevi hayatınızda Dünyevi hayatın gerektirdiği koşullara göre yaşıyorsunuz. Manevi çalışma, manevi çalışmanın içindeki dostlarımla gerektiği gibi yapmak şeklinde yapıyorum. Bu konu çok net olsun. Tamam mı? Çünkü dışarıdaki adam egoistlik içerisinde. O yüzden sizin bahsettiğiniz konularla hiç alakası yok. Hüseyin sormuş, hazlar gelip geçici deniyor. Yerden hazla doldurmak istiyor, arada kalıyoruz. Ama bak ne yapmalıyız ki ortada buluşalım. Arada falan kalmıyoruz, hiçbir haz alamıyoruz ki biz. Ne hazlığımız var bu dünyada? Hayatımız boş. Gerçekten boş. Baktığımız zaman, şimdi oturup biraz bakarsa insan, şimdi insana koşturmaktan hayata fazla bakmıyor. Tam Niye? Şimdi var e, sokakta görürsünüz bazen tamam mı? Köpekleri yürütüyor olurlar. Köpek ne yapıyor sürekli? bir Önden gidiyor. <gülüyor> Çünkü kendisini sahibi değil. Köpek sahibinin sahibiymiş sanarak gider. Önden. Duysal olarak. Yani ben onun sahibiyim gibilerimden. Ona bağ da neye göre bağ var ona? Çünkü ondan yemeğini alıyor.
1: O yüzden ona sadık.
0: Şimdi sokakta yürürken ne yapıyorlar? Her tarafı koklayarak gidiyor, değil mi? Her ağacın altını, her köşe, kuku. "Buradan kim geçmiş, kim gelmiş vesaire vesaire. Nerede haz alabilirim?" İnsan ol da dünya üzerinde öyle koşturuyor. Nerede haz alabilirim, nerede ızdıraptan kaçabilirim? Bu iki dilem arasında. Haz peşinde koş, ızdıraptan kaç. Bu nedenden dolayı Hazları zaten alması mümkün değil. Adamın haz alması mümkün değil. O yüzden hazlar hep geçici. Haz alsaydı kıpırdamazdı kişi. Eğer mutlu olsaydık bir koşulda hareket etmezdik. Hayat o yüzden adama hep eksik, eksi hissiyatı verir. Bu şekilde. Bu yüzden insanın da durumu... O sağa sola koşturup her tarafı koklayıp burada ne var, burada ne alabilirim diye gezen bir köpek gibi. Hav hav, o hav hav diyor, bizimki de ver ver diye havlıyor. Bu şekilde. Hiçbir fark yok. Bunu kötülemek için söylemiyorum. Doğanın kanlarından bahsediyoruz burada tamam mı? Kimse üstüne alınmasın. Ama doğamızı bilmemiz lazım. O ver ver diye havlıyor, siz yemek yerken masanızın başına geliyor, havlıyor, ver ver, hav hav. Sokaktaki adam da aynı şekilde. Herkes herkesten hav hav diye diye, ver ver diyor. Durum bu. O yüzden dışarıdaki adamla konuşacak bir şey yok, bu dünyadaki hazlarla ilgili konuşacak bir şey yok, bu dünyada haz falan yok. Olsa hanginizin burada işi olur akşam bu saati beni dinleyecek? Saat kaç oldu bu arada? 9.22. Hıh? Yok. Şimdi buraya kadar. Buradan başka soru almayın. Burada bir sürü soru var. Niye bu kadar çok soru var? Çünkü sorular konu dışında. Hemen yapmaya çalışalım o zaman. Aslı sormuş. Islah edinebilmek için Allah'a kalpten dua durumu hiçbir işe yaramıyor gibi görünse de potansiyel insanın kabını mı büyütmeye yarıyor? Ne için dua ettiğine bağlı. Tamam mı? yerden dua eden birçok insan var. Binlerce yıldır dua ediyorlar. İnsan olmanın halini görüyoruz. Sence pek bir işe yaramış mı? Bizim aklımız sordu bunu, yeni aklımız sordu. Yok eski yeni eski değil yani. Yeni aslı değil. E, yeni aslı sormuş belki. Gördüğünüz gibi dua işe yaramıyor. Niye işe yaramıyor? Çünkü insan ne isteyeceğini bilmiyor. Ya da ne isteyeceğini bilmiyor demeyelim. Neyi istemesi gerektiğini bilmiyor. Küçük bir çocuğum bana gelip de baba bana gerçek bir silah alır mısın demesi gibi. Nasıl yani? Gerçek bir silah. Uygun mu? Uygun değil. Almayacağım belli. O yüzden insan da yaradan sürekli yaradan vermeyeceği şeyler istiyor. Niye? Çünkü adam hesap yapamıyor. Bu kadar basit. Bu yüzden de binlerce yıldır o katlanıyor. Ezgi. Sormuş, sevginin nefret koşulundaysam, sevginin sevgi koşulunu tekrar nasıl inşa edeceğim? Ortada sevgi yok henüz. Sadece nefret koşulu var bizim dünyamızda. Onu da keşfetmedik henüz. Keşfettiğimiz zaman konuşuruz. Okay.
1: Gelelim. Bir saniye arkadaşlar. Evet.
0: Yani konuşacak bir şey yok o konuyla ilgili. Tarlan sormuş geldiğimiz sonucun başladığı noktaya ve onu yerden sebebe doğru içsel yolculuk yapmak kendimizi tanımamıza mı yardım ediyor? Arkadaşlar önce insan kendisinin burada ne halt yediğini bilmesi lazım. Tamam. Yerden de ilk istediği şey bu. Daha yarıdan falan yok piyasada, olmayacak da, uzun zaman. Uzun zaman, sadece kafamızda bir konsept. Tamam, bu konuda çok net olmamız lazım. Yoksa görmediğiniz şeye inanmaya başlarsınız, dışarıdaki adamdan farkınız olmaz. O yüzden adamın bilmesi gereken, öğrenmesi gereken ilk şey, ben kimim, ben neyim, neciyim? Bunu kişi bilmeden Yaradan'ın da başlangıç noktası yok. O yüzden biz realiteyi çalışıyoruz. Niye Nasıl anlatmaya başlıyor bize kabalışlar? Ve bir güç var Yaradan alma arzusu. Alma arzusundan bahsediyor sürekli. Bizim bunun ne olduğunu keşfetmemiz lazım. Öteki türlü Yaradan falan konuşacak bir şey yok. Net olalım. Diğerdandan da bir şey isteyemeyiz şu anda. Biraz önce dediğim gibi, ne isteyeceğimizi bilmiyoruz. Binlerce yıldır dua ediyorlar. Bir işe yaramıyor, yaramaz, yaramayacak. Çünkü ne istemesi gerektiğini bilmiyor adam. O yüzden kendimizi bilir isek, o zaman ne isteyebileceğimi bilirim. Neyi istemem gerek, onu bilebilirim. Öteki türlü her tarafa kurus kıskan kovboy gibi oluyoruz. Onu da ver, bunu da ver, çıv çıv çıv çıv. O şekilde. Buradan bir şey olmaz. Tamam. İlk bir sormuş çalışmasına. Başladığımdan beri geçmiş videolara, kaynaklara, okuyana bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Rehberimiz edinmediğimiz şeylerle ilgili kafa karışıklığı olmamasını öneriyor. O nedenle beklemede kalıyorum. Çok zor bir süreçten geçiyorum. Manevi çalışma sayesinde en az hasarla atlatmaya çalışıyorum. Kafamda çok soru olmaması gelişmeme engel mi? Bir şeyleri eksik mi yapıyorum? Bir şeyleri eksik yapmıyorsunuz arkadaşlar. Eksik yapacak bir şey yok. Derslere gelin, öğrenin, kendinize ekleyin. Ve yanlış yapabileceğiniz şu anda hiçbir şey yok. Şu anda sadece bilgi ekliyoruz kendi kendimize. O yüzden problem yok, sıkıntı yok. Gelelim, öğrenelim. Öğrendikçe rayına oturtalım. Ramazan sormuş. Normal şartlar altında isyan etmek istemiyoruz. Fakat kabala ile birlikte dünyanın ve yaratılışın sistemini anlayıp istediklerimizi elde etmek için bunu buna uygun davranmak, yaratıcıyı kandırmak olmaz mı? İstediklerinizi elde etmek için buna uygun davranıyor. İstediklerini elde etmek için kabala çalışmak mı? Yani yaradana ben şimdi kabala çalışıyorum ve bunu istediğim şeyleri elde etmek için yapıyorum ama yaradana bunu söylemiyorum. Hı? O şekilde mi çalışacağım? Anlamadım sorunu. Önce herkes şunu net bir şekilde anlaması lazım arkadaşlar. Sistem içerisinde yaşıyor isek sistemin dışında hareket edemem. O yüzden bir şeyi şöyle yapmak istiyorum da böyle yapmak istiyorum. O şeyi nasıl, istediğim şeyi bile istemem kişiden kaynaklanmıyor. İstediğim şeyler bile benden değil. Bugün hayatınıza bakın. İstediğiniz şeylerin çoğu siz istediğiniz diye değil. Çevre sizi etkilediği için. O yüzden şunu hemen anlamamız lazım. Aa bir dakika. Biz bir sistem içinde yaşıyoruz ve ben burada yaşayan bir kukla gibiyim. O kadar. Bunu net anlarsanız sistemin içinden hemen çıkabilirsiniz. O yüzden böyle bayağı bir şekilde anlatıyorum. Yani niye böyle direkt konuşuyorum? Çünkü anlarsanız birden aa tak jeton düşerse diye ümit ediyorum. O zaman a peki bu kapalı sistemden nasıl çıkabiliriz? O zaman adam o zaman konuşabileceğim birisi o zaman var. O yüzden insanın ne yaptığı hiçbir şey. Sokakta cinayet işleyen adama kadar. Hiçbir şey o adama ait değil. İnsanın yaptığı hiçbir şey kendisine ait
1: değil. Bana ait diyebileceği hiçbir şeyi yok. Sistemin parçası olarak yaşıyor. Tüm kötülüğüyle de birlikte. Okey. iki Ramazan devam.
0: Sevgili rehberimiz, siz diyorsunuz ki ben, ben bile hala öğreniyorum. Belirli aşamalar var ve uzun yıllar alıyor. 25-30 sene, eski çağlardan beri insanın ömrü ve iletişim düşünülürse maneviyeti öğrenmek neden bu kadar uzun sürsün? İnsan ömrü buna yetmeyebilir de. Doğru yetmeyebilir o yüzden. Elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Neden bu kadar uzun sürüyor? İnsanın bu dünyada da adam olması. Bak şimdi görüyoruz ki insanlar 25, 30, 35 yaşında hala
1: bir şey olmamış hayatta. Niye? Niye?
0: Arzu yok. Bir şey olsun diye istek yok. O yüzden maneviyatta da bir şey olması için arzu olması lazım. O yüzden görüyorsunuz uzun zaman alıyor. Çok insan tanıyorum. Kırk yaşında hala hayatıyla ne yapacağını bilmiyor. Kırk yaşındasın ama
1: nasıl olur?
0: Hala ne yapacağımı bilmiyorum.
1: <gülüyor> Attığın ömür gitmiş. Bitti yani.
0: Öyle. O yüzden bunlar sizi şaşırtmasın. Şimdi saat 9.30 oldu arkadaşlar. Dersimiz burada sona eriyor. Bu sorular var. Soruları ben halledeceğim. Ama dersimiz bitti. Bitmek isteyen herkes gidebilir. Sıkıntı yok. Yayına bakan arkadaşlar, yayını siz devam ettirin. Bu soruları bitirmemiz lazım. Kalmak isteyen kalabilir. Sıkıntı yok ama dediğim gibi soruları bitirelim. Her derse temiz sayfayla başlayalım. Necdet sormuş, egomu ve kibrimi nasıl ayırt edebilirim? Çalıştıkça, çalıştıkça ayırt edebilirsin. Çünkü ancak çalıştıkça ortaya çıkacak hepsi. Şükran sormuş, adamın ihsan edebilmesi, yaradanın adama ihsanı mıdır? İnsanın ihsan edebilme kapasitesine gelmesi, yaradanın yardımıyla olur. Ona yaradanın ihsan etmesi diyebiliriz. Yerden insana anbe an ihsan ediyor, ama hayatımızda pek hissettiğimizi söyleyemeyiz. Baktığımız zaman yani iyilik ihsan, ihsan ettiği neanasından hayata bakarsak, tamam? Ama anbe an ihsan ediyor. Sürekli yerden ihsan eden, ihsan eden güç o. Ama insanın onun sevgisini, ihsan etmesini anlaması. O apayrı bir olay. O kişinin kendi inşa etmesi gereken koşul. Serdar sormuş. Yaradan şu an yok mu? Yani biz bizi izlemiyor mu? Bizde melekler... Bir de
1: melekler var mı ya da yok mu?
0: Yaradan, yaradanı algılayanlar için var. Yaradan'ı algılamayan birisi için Yaradan var diyemeyiz. Eğer Yaradan'ın olduğunu düşünseydi adam ve Yaradan'ın her an ve an yanında olduğunu düşünseydi, sizce dünyada bunca kötülük olur muydu?
1: Olmazdı. O
0: yüzden adam Yaradan'ı görmediği için sanıyor ki bu dünyada vahşi bir tay gibiyim. Oraya da koşarım, buraya da koşarım, orada da sıçlarım, burada da zıplarım. Kafasına göre yaşıyor hayatını. O yüzden yerden adamın kafasında sadece bir konsept olarak var. Ama Kabalistler ne diyor? Hissetmediğin şey senin için yok. Ve bu doğru bir yaklaşım. Öteki türlü bana söylenene inanmış olacaktım. Kimin gerçeğine göre? Bilmiyoruz ki kimin gerçeğini. E peki bana anlatan nereden biliyor? E o da bilmiyor, ona da bir başkası anlattı vaktiyle. O şekilde, bu dinler bu şekilde var. Biri bana bir şey anlattı, ne anlattığını kendi de bilmiyor. Ben de onun bana anlattığına inanıyorum. Ve herkes öyle birbirine inanmış binlerce yıldır. Ne doğru, kimse ne doğru ne gerçeği bilmiyor. Dünyada 2800'den fazla din var. Her birine git sor, her biri der ki benimki doğru, seninki yanlış.
1: Yanlış yoldasın kardeşim, benimki doğru. Hı?
0: O yüzden konuşacak bir şey yok. Adam yarıdanı ifşa etmeye gelmeden konuşacak hiçbir şey yok. Ama yolda öğreniyoruz, çalışıyoruz. O yüzden göreceğiz ki yolda ilk netlik kazanması gereken şey, tamam mı? Yaratışın işleyişi. Nasıl işliyor sistem? Bunu çalışarak görebiliriz. Şimdi sistemin nasıl çalıştığını görürsem, o zaman kendimi işleyen sisteme nasıl adapte edeceğimi çalışıyorum mesela sen zaten. Özel nasıl adapte edersem kendimi, kendimi adapte ettiğim kadarıyla sistemi hissedebilirim. Yardığını da adam öyle hissedebilir.
1: Kendisini sisteme adapte edebildiği kadar. Evet,
0: Betül sormuştu el rehberim, bu ilmi hangi aşamaya kadar sadece dostlar arasında çalışıyoruz? Eğer yaradana eylemlerinde paydaş olacak ise, tüm insanlığa ise ve niteliğini kazanmamız gerekmez mi? <gülüyor> Önce bir başlayalım aramızda çalışmaya, doğru bir şekilde, ondan sonra bakarız. Nam tamam, Tıpkı çocuklarımıza, şimdi sen büyüyüp işe gideceksin ve bütün hayatın ekmek parası kazanmak için orada burada çalışmakla geçecek ve öyle zor bir mı olacak diye anlatmıyoruz. Yavaş yavaş diyoruz ki hey arkadaşlarla anaokuluna gideceksin. Harika. Biz de burada şimdi anaokulu gibi başlamak zorundayız. Aramızda kontrollü bir ortamda. Yavaş yavaş
1: büyüdükçe gerisine bakarız.
0: Candaş sormuş. Biz çalıştıkça sanki her şey daha da kötüye gidiyor gibi dünyada. Oh! Candaş. Burada mı candaş? Yok. Peki. Şimdi konuşacak birisi var. Doğru. Çalıştıkça dünya kötüden kötüye gidiyor gibi. Güzel söylemişsin. Yardana adapte olmak için yönelsem ve size bağlanmak için emreden geleni yapsam da birbiri ardına engeller. O yoruyor. Doğru. Bu da doğru. Bu da doğru. Yerden daha ziyade merhametli yönünden, yerden daha ziyade merhametli yönünden ziyade neden bu kadar sert bize ve dünyaya karşı?
1: Adam ızdık çekmeden anlamaz.
0: Eğer hayatımız iyi olursa, hiçbirimiz Yaratılışın amacını, hayatın amacını hiç kimse sorgulamaz. Hepimiz şöminenin önünde yatan o cici kediler gibi oluruz. Keyfim yerinde, bana dokunmayın. İnsan çünkü öyle bir varlık. Keyfi yerindeyse kılını kıpırdatmaz. Kılını atması için yaradanın da sürekli cimciklemesi lazım. Ve bu yaradanın merhameti Yaradan'ın merhametini ne sandığınız? Gökten para mı yağacak sanıyorsunuz? Bu mu olacak merhameti? Yok. Tokak gelecek yukarıdan. Adam uyanacak. tam uyanacak. Ne, neler oluyor diyecek. Ve o şekilde başlayacak yola. Yaradan'ın merhametini adam böyle kafasında o şekilde canlandırmayın. Dünyaya baktığınız zaman Yaradan merhametli. Ama gördüğünüz merhamet, merhameti dünyada gördüğünüz gibi <gülüyor> savaşlar, kazalar, doğal afetler, kötülük niye? E çünkü adam kötü koşuldan iyiliği inşa etmeyi istesin diye. O yüzden çok özel bir realitede yaşıyoruz biz. İki koşul bir varlığın içinde olabilecek tek realite burası. Mutlak kötülüğü görmeden insan mutlak iyiliği inşa edemez. Ay yüzden yaratan mecburiyetten dolayı kişiyi cimcikliyor. Şimdi kişi ıslap çekmek zorunda mı? Zorunda değil. Çalışırsa zorunda değil. Niye? E çünkü anlayışla büyüyorsam, tamam Çalışıyorsam, anlamaya çalışıyorsam, işin içine kendimi soktuysam, o zaman bana olan her şeyin sebep-sonuç ilişkisini anlar issem, o zaman ızdırap yok. Çünkü anlayış yaşadığım tecrübeyi tatlandırır. O yüzden sokaktaki adamın derdi ne? Neden ben? Niye bana oluyor bunlar diyor. Niye? Çünkü anlamıyor sistemi. Anlamadığı için de, neden ben, niye ben ızdırap çekiyorum, niye hayatım kötü, niye mutsuzum, ben, ben, ben, ben, ben ben diye gezer bütün. Günü. O yüzden adam ızdırap çekmek zorunda değil. O yüzden her, her sene gördüğünüz gibi anlamaya çalışıyorum. Hem kaç kişiymişiz bugün de, 34 mü, 24 mü öyle bir şey. Fazla değiliz.
1: Yani Elimizden geldiğince
0: anlatmaya çalışıyoruz. Çok gelen yok. Ne gösteriyor bana çok gelen olmaması? Demek ki daha önümüzde ızdırap çekeceğimiz günler var insanoğlu Bu Bunu gösteriyor. Çünkü ızdırap çektikçe adam arıyor çözüm. Hayatta da şimdi Covid-19 var. Ne yapmaya çalışıyoruz? Hemen aşı bulup kaçmaya çalışıyoruz bunlar. Kaçabilecek mi? Yok. Ömür billah bununla yaşamaya alışın. Tamam Gitmeyecek bir yere. Ölene kadar bununla yaşamaya alışalım. Yerden daha ziyade merhaba. Okay, bunu da şey yaptık. Amaç iyi deseniz bile, ıslah için desseniz bile dayanabilecek türden değil şeklen ızdıraplar dünyada. Doğru. Şeklen ızdıraplar. Doğru söylüyorsun. O yüzden insanoğlu uyuşturucuya gidiyor. Nasıl dünyadan kopabilirim diye. Nasıl bu dünyadan böyle kafamı kapatıp Kendimi tümüyle koparabilirim. Uyuşturucu, ne bileyim intiharlar. Görüyorsun insanoğlunun durumu bu. Çok güzel. Doğru söylemişsin. Tahammül edilir gibi değil. Öyle bir döneme geleceğiz ki insan ölmeyi isteyecek ama hayat ölmesi için adama güç vermeyecek. Geliyoruz yavaş yavaş mecburiyetten. Ama dediğim gibi böyle olmak zorunda değil. İnsanın problemi inatçı olması. Yok. Ben yapmayacağım pek. Haz peşinde koşacağım pek. Koş. Bu şekilde. Hayatın amacı esas haz getiren şey. Gerçek haz hayatın amacını edinmekte. Dünyevi hayatımızın Öyle çocuksu şeyleri peşinde koşmak değil. O yüzden insan oğlunun olması gereken yer ile olduğu yer arasında çok mesafe var. Ve o mesafenin çokluğu ölçüsü kadarıyla da ızdırap çekecek. Çünkü olmam gereken yerde değilim. O yüzden hayatın itmesi lazım. Doğa kanunları burada yradaana iyi ya da kötü diyemeyiz. Tamam bunu bir kenara koyun. Yani Yerdan'a iyi, kötü, bunlar sadece insanın kendisini iyi ve kötü hissetmesinden Yerdan'a atfettiği sıfatlar. O yüzden yerdan iyi, kötü bir kenara bırakın. Yaratılışın bir amacı var. Oraya doğru götürüyor bizi. Nokta. O kadar. Bununla ilgili şikayetçi olabilir misiniz? <gülüyor> Olabilirsiniz. Ağlayabilir misiniz? Ağlayabilirsiniz. Faydası var mı? Yok. Yok. Tek bir faydası var. Kişinin yaratılışın amacına gitmesi. Başka gerçekten bir şey yok. Eskiden bu kadar açık sözde de anlatmıyordum ikinci dönemde. Demek ki
1: vakti gelmiş. Hı? Yapacak bir şey yok
0: Can ikinci sorusu. Manevi yolda üst dünyaları edinmenin tek yolu kabala mıdır? Geçenlerde bir pdf çalışmada tasavvuf ve kabala arasındaki benzerliklere denk geldim. Ancak tasavvufta kabaladan farklı olarak öte alem ve her insanın ruha sahip olduğu anlayışı var. Çok temel bir fark değildir. E, öte alem dediğimiz yer zaten. Yerden hissettiğimiz alem. Bilmiyorum onların öte alem kastını. Diğer üst dünyalara edinmek diye bir kitap var, onu da okuyabilirsin. Öte dünya demek, bu dünyanın yani beş duyumun üzerine ruhumu inşa edip yeni bir algıyla yaşamak. Tamam Üst dünya dediğimiz o. Ondan sonra Cuma, başka ne demişler? Her insanın ruha sahip olduğu anlayış var, doğru. Her insanın ruhu var. Ne dedik biraz önce? İnsan... Yaratanı algılayan bir varlık dedik değil mi dersin başında? Öyle demedik mi? Yanlış mı hatırlıyorum? İnsan, yaratanı algılayan bir varlık. Ve yaratanı algılama organı ruhu. Eğer yaratanı algılamıyorsa ruhu yok. insanda da değil. Peki, bu tanımda net olalım. İnsan yaradanı algılamıyorsa insan değil. Otantik manevi kitaplarda insan yaradanla bağ olan birisi. Eğer yaradanla bağı yok ise hayvan sıfatıyla geçiyor. İnsan sıfatıyla değil. Davut'un yazılarında da öyle. Ne diyor? İnsan annesinin rahminden vahşi bir sıpa olarak doğar diyor. Aynen böyle. Vahşi bir sıpa olarak doğar. Yani Hasta. Hasta doğuyor.
1: Hasta ruhlu. Vahşi dediği o. Çünkü
0: normalde hayvan vahşet yapmaz. İnsan yapar vahşet. Hayvanlarda başka bir hayvana keyfi zarar vermek yok. İnsanda var. O yüzden dışarıdaki normal bir hayvana vahşi denmez. Doğanın kanunlarına göre yaşıyor. İnsan vahşi bir hayvan. O yüzden insanın evet ruhu var. İnsan mı peki insanlar sokakta insan dediğinde o soru işareti. Ben yani henüz rastlamadım sokakta öyle birine. O yüzden tanımlar pek de çelişkili gibi gelmiyor anlayan tarafından. Ali sormuş. Kaynaklar Toradan, Zohar Toranın tefsiri veya belli bölümlerinin açıklamasıdır. Açıklaması mıdır? Evet, öyle. İbrahim döneminde Torah yoktu. Kabala temellerini Adem'den aldığını söylemekte. Peki neden kaynak olarak Tevrak geçmekte? Kaynak olarak Tevrak geçmiyor. Tora'da çalışmıyoruz. Rabaş'ın makallerini çalışıyoruz. Bağlısılım'ın makallerini çalışıyoruz. Tora hiç derste okumadık.
1: Ben 20 yıldır Kabala çalışıyorum. Torah açıp okumadım. Merak da etmedim işin açıkçası. mi söylüyorum. Merak da etmedim. Ben hayatın manasını merak ediyorum.
0: Hikayeleri değil. O yüzden peri masallarına, şuna buna benim karnım tok. Geldiğim günden beri karnım tok. O zaman Kabala evine geldiğim zaman sadece bir soruyla geldim. Hayatın manasını sevgili kardeşim. Bunu halledelim. Ondan sonra konuşuruz diğer detayları. Çalışmak istiyorsanız çalışmanız bu şekilde olması lazım. Öteki türlü, oradan oraya, oradan oraya. Kitapları bilip maneviyat edinemezsiniz. Yardanı bilirsiniz, tüm realiteyi edinirsiniz. Ondan sonra Torah'ya da gerek yok, Zohar'a da gerek yok, de gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Çünkü açık kitap o yüzden kişi her zaman bana en faydalı yardımcı olabilecek kaynaklar hangisi onları çalışayım ve ilerleyeyim diye düşünmeli Fantazileri değil Bana şimdi ne yardımcı olacak Bana şimdi Şifa
1: nereden gelecek? O önemli Tamam, bunları da bitirdik. Mail ile gelen sorulara geçelim.
0: Onur sormuş ya da saat kaç saat ona 10, 10 var. Şöyle yapalım, burada duralım. Tamam. Mail ile gelen soruları önümüzdeki hafta soru cevap dersi yapalım bir tane. Çünkü birinci dönem bitirdikten sonra yapmadık. Tamam. Önümüzdeki hafta soru cevap dersi yapalım. O şekilde mail atın arkadaşlar, soruları varsa yapsınlar, şey çıkarsın herkes, tamam mı? Şu ana kadar derslerden olursa en temizi o şekilde olur. O soruları halledelim. Tamam sevgili arkadaşlar, kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın ve bir sonraki çarşamba yukarıdan bir mani olmazsa buluşacağız.
1: Size iyi akşamlar.